0: Jos ikääntyviltä ihmisiltä kysyy, että liikutteko riittävästi, niin moni vastaa, että kyllä. Ja siellä arjessa on todella paljon liikkumista, etenkin sen kävelyn muodossa. Kävely on loistava ja mainio kuntomuoto, liikuntamuoto, mutta että riittääkö se, jos puhutaan nimenomaan ikääntyneistä ihmisistä?
1: Kävelyhän on ylivoimaisesti eniten suomalaisten harrastama liikuntamuotoja. Se on erinomainen tapa pitää yllä ja parantaa nimenomaan sitä kestävyyskuntoa. Mutta tietysti sitten mitä enemmän ikää karttuu, niin nykyään ymmärretään se lihasvoimaharjoittelun merkitys ja tärkeys yhä, yhä enemmän. Eli kun sitä ikää tulee, niin loppujen lopuksi sitten se lihasvoima jaloissa erityisesti on se, joka ratkaisee, että miten pitkää ja hyvin sieltä sohvalta nojatuolista päästään ylös. Eli sanoisin, että kävely on erittäin hyvä pohja sille liikunnalle, mutta että Kannattaa rohkeasti sitä lihasvoimaharjoittelua lisätä sinne sitä mukaan korostetusti, mitä enemmän ikää karttuu.
0: No, pitääkö nyt tässä alussa tehdä vielä selväksi se, että kun puhumme lihasvoiman harjoittamisesta, niin emme välttämättä puhu sitä podauksesta, että, että nyt tuota, hapat kasvuun.
1: No ei, ei tietysti sanan varsinaisessa merkityksessä podauksesta ei varmastikaan puhuta, mutta kun sinne kuntosalille mennään, niin kannustan kyllä siihen rohkeisiin painojen käyttöön. Eli totta kai ensin täytyy olla suoritustekniikat hallussa ja, ja harjoittelun niin perusperiaatteet hallussa, mutta sen jälkeen kun homma käy tutuksi, niin, niin ehdottomasti vaan painoja, painoja tankoon tai käsipainoihin sen verran, että jaksaa se 8-12 kertaa aina yhtä sarjaa kohti tehdä. Ja silloin kun tulee väsymys, niin, niin tuota, silloin ollaan, ollaan niin kuin oikealla raiteella se lihasvoimaharjoittelun suhteen.
0: Sä olet Heikki Pentikäinen tutkinut lihasvoiman yhteyttä kognitioon. Tämä on tuota aika vähän tutkittu aihe, mutta miksi se olisi tärkeä?
1: No ikääntyvien määrän kasvaa sekä Suomessa että maailmalla voimakkaasti. Samalla tällainen lievä kognitiivinen heikentyminen ja dementia ovat nykyään ihan merkittäviä yhteiskunnallisia haasteita, niin kuin varmasti jo monet tietävätkin. Ja koska tähän sairauteen ei ole olemassa mitään parantavaa lääkehoitoa, niin Totta kai kaikki toimenpiteet, joilla dementian puhkeamista voitaisiin siirtää, ovat ihan ensiarvoisen tärkeitä sekä inhimillisestä että sitten taloudellisesta näkökulmasta katsottuna. Ja mikäli muistisairauden alkua onnistuttaisiin elintapoihin vaikuttamalla siirtämään vaikka 5-10 vuotta, niin voisi muistisairaiden määrä maailmassa joidenkin arvioiden mukaan jopa puolittua, joka olisi tietysti ihan huikea juttu. Lihasvoimalla tiedetään oleva vahva yhteys, Yleisesti toimintakyvyn säilymiseen ikääntyessä ja onhan se hienoa, jos lihasvoimaa ylläpitämällä tai parantamalla pystytään pitämään myös aivot vireämpänä.
0: Niin, puretaanko vielä tätä kognition termiä? Mitä sillä nyt tässä tarkoitetaan?
1: No kognitiolla tarkoitetaan periaatteessa kaikkia tiedon vastaanottamiseen, tallentamiseen, käsittelyyn ja käyttöön liittyviä aivotoimintoja. Eli toisin sanoen käsite pitää sisällään paljon muutakin kuin se pelkä muistin, minä se monesti ymmärretään. Ja on pystytty erottelemaan, että jotkut aivoalueet liittyvät ihan keskeisesti tiettyihin kognitiivisiin toimintoihin, mutta kyseessä on erittäin monimutkana ja vielä puutteellisesti ymmärretty kokonaisuus.
0: No millä tavalla tätä nyt sitten on mitattu? Minkälaisilla liikkeillä, minkälaisilla manövereillä?
1: No, lihasvoimaa mitattiin kolmella alavartalon liikkeellä, eli ihan polven ojennuksella, polven koukistuksella sekä perinteisellä jalkaprässillä. Sekä sitten kahdella ylävartalon liikkeellä, jotka molemmat suoritettiin istuvassa asennossa, eli penkkipunneruksella ja kulmasoudulla. Kaikki olivat siis ihan laitteessa tehtyjä liikkeitä, että irtopainoja ei tässä tutkimuksessa käytetty. Ja kaikki nämä on tosiaan perinteisiä keskeisiin isoihin lihasryhmiin kohdistuvia harjoitteita. Ja puristusvoimaa mitattiin yleisen tavan mukaisesti kädessä pidettävällä puristusvoimamittarilla.
0: Niin nämä kuulostaa aika tutulta jutulta, tosiaan polven polvenkoukistus, jalkaprässi, eli ei mitään kauhea ihmeellistä ja mystikästä. Ei
1: todellakaan, että
0: tässä tutkimuksessa
1: keskityttiin niin kuin harjoittelussakin kannattaa keskittyä, niin niihin ihan keskeisiin, isoihin liikkeisiin, että ei, ei niin terveysliikkujan lihasvoimaharjoittelun näkökulmasta, niin on ihan turha lähteä näpertelemään, jos näin rohkeasti sanoin, niin turhan pienillä, pienillä vaikeilla ja hankalilla liikkeillä, että ihan ihan perusasioissa kannattaa pysyä.
0: No keitä sitten olivat ne tutkittavat
1: Tutkittavana oli 338 keski 66-vuotiasta kuopiolaista miestä ja naista. He osallistuvat laajaan Doctors Extra-tutkimukseen Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitoksella vuosina 2005–2011.
0: Ja nämä kaikki kävi siis teillä paikan päällä tekemässä siellä teidän kuntosalilla nämä liikkeet ja siinä otettiin mittaustulokset ylös.
1: Kyllä, juuri juuri
0: näin. Eli eli
1: näitä asioita lihasvoimaa ja kognitiota mitattiin tutkimuksen alkuvaiheessa sekä useita useita kertoja myöskin tutkimuksen kuluessa. Mutta nämä tulokset, mitä tässä tutkimuksessa nyt on esitetty, niin nämä perustuvat ihan pelkästään siihen tutkimuksen alkutilanteen mittauksiin. Eli, Eli on mitattu lihasvoimaa alussa, kognitiota alussa ja sitten katsottu, että onko näillä asioilla yhteyttä.
0: No tuossa puhuttiinkin jo siitä, että miten sitä lihasvoimaa mitattiin, niin miten sitten kognitiota voi mitata?
1: No kognitio, tietysti kognitiota voi mitata monellakin tavalla. Me käytettiin tällaista niin sanottua Serad-tehtäväsarjaa, eli kyseessä on testikokonaisuus, joka mittaa useita eri kognition osa-alueita. Ja sen on todettu olevan myös erityisen hyvä työkalu tällaisen lievän kognitiivisen heikentymisen tunnistamisessa, Eli ei tarvitse olla varsinaista muistisairautta vielä olemassa, vaan tämä testistö pystyy kohtalaisen hyvin tunnistamaan ne riskihenkilöt jo aikaisemmassa vaiheessa. Tässä tutkimuksessa serat-testeistä laskettiin kokonaispistemäärä kuvaamaan niin sanottua globaalia kokonaisvaltaista kognitiivista toimintaa.
0: Jos palataan sinne käden puristusvoimaan, niin se on semmoinen aika näppärä ja helppo menetelmä, Niitä testejä näkyy tuolla vaikkapa apteekeissa tai kauppakeskuksissa, kun on terveyt- ja hyvinvointiin liittyviä tilaisuuksia. Miten hyvä mittari se on, jos ajatellaan, että otetaan se puristusvoima ja tehdään siitä sitten tulkintoja kognitiosta?
1: No kuten sanoitkin, niin puristusvoimahan on suhteellisen helppo ja nopea mitata. Ja jos ihan tutkimuksen näkökulmasta ajatellaan, niin sitä on käytetty erilaisissa tutkimuksissa laajasti kuvaamaan lihasvoimaa. Ei pelkästään kognitiotutkimuksissa, vaan paljon muissakin yhteyksissä. Eli tästä syystä se mahdollistaa, koska on niin helppo ja nopea, niin lihasvoiman mittaamiseen suurelta määrältä tutkittavia kohtuullisessa ajassa, mikä on tietenkin suuri etu etu, isoja tutkimuksia tehtäessä. No jos asiaa mietitään sitten ihan yksilön näkökulmasta ja pyritään vastaamaan kysymykseen, että miten hyvä lihasvoimamittari mittari tai terveyden mittari puristusvoima yleisesti on, niin kyllä puristusvoimalla on ennustearvoa sikäli, että hyvä puristusvoima näyttää tutkimusten mukaan ennustavan muun muassa kognition, liikkuvuuden ja toimintakyvyn säilymistä ikääntyessä. Ja nämä kaikki on tietysti elämänlaadun kannalta ihan keskeisiä asioita. Ja jos asiaa tarkastellaan vielä isommassa mittakaavassa, niin puristusvoimalla on havaittu olevan yhteys myös pienempään kokonaiskuolleisuuteen. Joten kyllä se on väestötasolla ihan hyvä mittari.
0: Mutta tässä omassa tutkimuksessasi totesit, että se ei ehkä välttämättä pelkästään riitä. Heikki puretaanko tuloksia vielä tarkemmin?
1: No joo, pitää pitää paikkansa tämän tutkimuksen mukaan. Eli me havaittiin, että suurempi lihasvoima on yhteydessä parempaan kognitioon näillä ikääntyvillä kuopiolaisilla miehillä ja naisilla. Mutta yhteys kuitenkin havaittiin vaan kattavasti mitatun ala- ja ylävartanon lihasvoiman ja kognition välillä. Ja kuten totesitkin, niin sen sijaan tämä käden puristusvoima ei tässä tutkimuksessa ollut yhteydessä kognitioon. Ja nämä tulokset viittaa siihen, että puristusvoimaa kattavampi lihasvoiman mittaaminen ala- ja ylävartalosta saattaa olla perusteltua, koska se voi kuvastaa lihasvoiman yhteyttä kognitioon pelkkää puristusvoimaa paremmin. Ja tämä nyt ihan puhtaasti niin kuin tutkimuksen näkökulmasta ajateltuna. Mainitsinkin tuossa aiemmin, ja oli jo puhetta, että puristusvoimayhteys kognitioon on havaittu useissa aiemmissa tutkimuksissa, Täytyy muistaa, että meidän tutkimuksessa tutkittavat olivat keskijältään 66-vuotiaita noin, eli itse asiassa kohtalaisen nuoria tämän tyyppiseen tutkimukseen. Ja lisäksi nämä tutkittavat olivat vielä yleiseltä toimintakyvyltään sekä myös kognitioltaan hyvässä, hyvässä kunnossa. Eli Useissa tutkimuksissa, joissa tämä puristusvoiman ja kognitioyhteys on havaittu, niin tutkittavat ovat olleet vanhempia, sekä sitten kognitioltaan että toimintakyvyltään jo, jo vähän heikommassa kunnossa. Eli puristusvoiman ja kognitioyhteys ei tullut esiin tässä meidän kohtuullisen nuoria ja hyväkuntoisia henkilöitä sisältäneessä aineistossa, mutta se ei suinkaan tarkoita, että puristusvoima olisi merkityksetön juttu, kuten tuossa aiemmin jo kerroin.
0: No mitä sanot tästä teillä käytetystä menetelmästä, niiden vahvuudet ja heikkoudet?
1: No ensinnäkin tutkittavana oli kohtalaisen suuri joukko kuopiolaisia miehiä ja naisia, joilta mitattiin lihasvoimaa kattavasti käytännössä koko kehoalueelta. Isompi määrä tutkittavia antaa aina aina hyvät lähtökohdat tutkimuksen tekemiselle ja lisää sitä tulosten luotettavuutta. Ja niin kuin oli oli puhetta, kognition mittaamiseen käytetty tehtäväsarja soveltuu hyvin tällaiselle tutkimusporukalle, koska sen erottelukyky on hyvää vaikka kognitiivinen heikentyminen olisi vielä hyvin hyvin lievääkin. Nämä asiat olivat varmasti tämän tutkimuksen vahvuuksia. Toisaalta tässä tutkimuksessa tarkasteltiin lihasvoima ja kognitioyhteyttä ainoastaan tutkimuksen alkutilanteessa. Eli toisin sanoen tutkittavilta mitattiin lihasvoima ja kognitio alussa, ja sitten katsottiin, onko paremman lihasvoima omaavilla henkilöillä myös parempi kognitio. Eli tässä tutkimuksessa ei selvitetty lihasvoimaharjoittelun vaikutusta kognitiolle, joten emme voi vetää tämän perusteella ihan suoraa johtopäätöstä, että voimaharjoittelu varsinaisesti parantaa kognitiota. Toki juuri voimaharjoitteluun tiedetään kuitenkin lisäävän sitä lihasvoimaa, joten tämän tutkimuksen tulosta voidaan pitää ihan lupaavana.
0: Tosiaan tämä aineisto on peräisin tällaisesta suuresta väestöpohjaisesta Doctor's Extra-tutkimuksesta. Voi sanoa, että se on aika jättimäinen tutkimus ja siinä selvitetään siis nimenomaan liikunnan ja ravinnon vaikutuksia hyvin monenlaisiin terveyden mittareihin. Minkälainen tämä taustatutkimus on?
1: No tosiaankin isosta isosta hankkeesta oli ja on edelleenkin kysymys, eli Doctors Extra oli oli laaja kuopiolainen neljä vuotta aina yhtä tutkittavaa kohden kestänyt väestöpohjainen tutkimus, jossa selvitettiin siis liikunnan ja ravinnon vaikutuksia tuonne verisuonten seinämiin ja toimintaan sekä sitten kognitioon, mitä tässä nyt on käsitelty. Ja alkuperäinen otos, joka poimittiin vuonna 2002 väestörekisteristä, niin käsitti itse asiassa kaikki siihen aikaan 55–74-vuotiaat kuopiolaiset miehet ja naiset. Ja tutkimus toteutettiin vuosina 2005–2011 Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitoksella, ja siihen osallistui lopulta yli 1400 kuopiolaista miestä ja naista. Ja aineistoanalysointi on edelleen meneillään, ja tämä nyt käsittelyssä ollut tutkimus, niin on vain pieni palanen sitä isoa kokonaisuutta, joka tästä aineistosta on vielä
0: saatavissa irti. Tämä tutkimus, josta nyt on puhuttu, on osa myös omaa väitöstutkimustasi. Mikä se laaja kokonaisuus on, mihin tämä liittyy?
1: No, väitöskirjatutkimus kulkee otsikolla Kestävyys, kunto, lihasvoima ja kognitio ikääntyvillä henkilöillä. Eli... Tämä on tosiaankin osa sitä, puolet oikeastaan on, on niin kestävyyskunnon yhteyttä sinne kognitioon ja toinen puolikas on tätä lihasvoimayhteyttä kognitioon. Ja sitten on myöskin tutkittu ihan, ihan näiden asioiden yhteyttä tuonne aivojen rakenteisiin, eli tuonne niin magneettikuvalla on kuvannettu aivoja ja sitten katsottu, että onko henkilöillä, joilla on, on tota parempi kestävyyskunto, niin, niin onko heillä myös tiettyjen kognition kannalta keskeisten aivorakenteiden niin tilavuudet sitten suurempia. Tällaista työtä on myöskin, myöskin tehty.